0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ذكرنا فيما سبق ان الاستدلال بالاعجاز على صدق النبوة بأحد وجوه ثلاثة دليل عقلي ودليل وضعي ودليل استقرائي وذكرنا في بيان الوجه الثاني وهو أن تكون دلالة المعجزة على صدق النبوة بدلالة وضعية أن هذه الدلالة تعتمد على مقدمتين المقدمة الأولى أن دلالة اعطاء المعجزة بيد مدع النبوة على صدقه دلالة وضعية وليست دلالة لفظي وليست دلالة عقلية وبيان ذلك إذا افترضنا أن شخصا قال أنا وكيل لوالدي في معاملاته وإيقاعاته وعقوده وسائر تصرفاته وقد سمع الأب ذلك وقال صدقت أو أنت صادق فيما دعيت فإن دلالة قوله صدقت على تصديق مدعي الوكاله دلاله وضعيه وليست من باب الاستنتاج العقلي وانما نفس اللفظ وهو قوله صدقت يدل على بالدلاله الوضعيه العرفيه على أن المدعي للوكالة صادق في دعواه كذلك إذا كان التصديق بالفعل لا بالقول كما إذا افترضنا أن الولد قال أنا وكيل من قبل أبي في سائر شؤونه ومعاملاته والدليل على صدقي أنه سيسلمني خاتمه الخاص أو توقيعه الخاص الذي لا يسلمه بيد أحد هذا هو الدليل على صدقي ومع التفات الأب إلى دعوة الإبن مع ذلك سلمه خاتمه الخاص أو سلمه توقيعه الخاص، فحينئذ دلالة تسليم التوقيع الخاص أو الخاتم الخاص على صدق الولد في دعواه ليست دلالة عقلية بل هي دلالة وضعية، يعني بعد دعوى الولد أن الدليل على صدقي أن أُعطى هذا الخاتم ومع ذلك الآب مع التفاته إلى ذلك سلمه ذلك الخاتم فهذا يدل على تصديقه إياه وإمضائه كلامه بالدلالة الوضعية بلا حاجة إلى دلالة عقلية هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية <تصفيق> بعد أن يدعي شخص أنني نبي من قبل الله وأن الدليل على صدقي هو أن الله سيعطيني معجزة فهذا هو الدليل على صدقي أن الله يعطيني معجزة ومع ذلك مع علمه تبارك وتعالى بدعواه مع ذلك أظهر المعجزة على يديه فإعطاء المعجزة دليل على صدقه بالدلالة الوضعية بلا حاجة إلى تحكيم عقلي لكن ما الذي يدل على أن هذا التصديق تصديق واقعي لعله تصديق ظاهري ما الذي يكشف لنا على أنه تصديق واقعي وأنه فعلا نبي من قبل الله تبارك وتعالى نحتاج إلى ضميمة أخرى وهي أن المعطي لهذه المعجزة لا يخطئ ولا يكذب نظير أن يأتي شخص فيقول أنا رسول لكم من قبل الحاكم الفلاني والدليل على صدقي أن الحاكم الفلاني سلمني خاتمه الخاص وتوقيعه الخاص والحاكم الفلاني فعلا أعطاه ذلك الخاتم الخاص فهنا نقول ما هو الدليل على أن هذا صادق واقعا؟ بحيث نقطع بانه صادق نقطع بانه بان دعواه مطابقه للواقع ما الذي يوصلنا الى درجه القاطع نحن ما زلنا في المقدمه الاولى نثبت التصديق الظاهري الوضعي يعني نقول الظاهر اعطائه خاتمه الخاص مع التفاته الى دعواه ظاهره أنه صدقه هذا مجرد ظاهر لكن الظاهر لا يعني الوصول إلى النتيجة القطعية كيف نصل إلى النتيجة القطعية أن المسألة ليست مسألة ظهور فقط ظهور لفظي ظهور فعلي ظهور وضعي حتى نصل إلى نتيجة قطعية أن هذا نبي قطعان جزمان لا بلا تردد نحتاج إلى ضميمة وهذا ما تتكفل بها المقدمة الثانية المقدمة الثانية تقول إذا كان من أعطاه الخاتم الخاص لا يخطئ ولا يكذب أراد أن يعطي غيره فأعطاه هذا معنى يخطئ لا نحن نقطع من الخارج أن هذا شخص لا يخطئ سلمه خاتمه وهو متعمد بدون أي خطأ نجزم بأنه لا يخطئ ونجزم بأنه لا يكذب لعله سلمه الخاتم متعمدا ولكن أراد أن يكذب على الناس أراد أن يصدقه كذبا على الناس فنحتاج أيضا إلى العنصر الثاني أنه لا يخطئ ولا يكذب إذا اجتمع هذان العنصران أنه لا يخطئ ولا يكذب إذن دعوى فلان أنه وكيل أو رسول من قبل الحاكم الفلاني دعوى قطعية دعوى مطابقة للواقع قطعان بدليل أن من أعطاه هذا الخاتم شخص لا يخطئ ولا يكذب كذلك في ناحية المعجزة عندما يظهر الله المعجزة على يدي شخص يدعي النبوة والله يعلم بدعوى، فالمفروض أن من أعطى المعجزة وهو الله تبارك وتعالى جهة لا تخطئ أرادت أن تعطي فلان فأخطأت فأعطأت فلان ولا تكذب أرادت أن تظهر أمرا خلاف الواقع فإذا أحرزنا أن الجهة التي هي مصدر الإعجاز وهي الله تبارك وتعالى جهة لا تخطئ ولا تكذب ثبت لنا من خلال دعوى هذا المدعي أنه نبي حقان بهاتين المقدمتين أثبت دلالة إعطاء المعجزة على صدق النبوة دلالة وضعية لكن هذا الاستدلال أيضاً كما ناقشنا في الأسبوع السابق الاستدلال الأول وهو الاستخدام للدلالة العقلية هذا الاستدلال أيضاً محل تأمل ومناقشه والوجه في ذلك أننا لا نناقش في المقدمة الأولى نعم هناك دلالة وضعية على التصديق شخص يقول أنا رسول من قبل فلان؟ ودليل صدقي أنه سيعطيني خاتمه الخاص وهو يعطيه خاتمه مع التفاته إلى دعوة هذا تصديق لدعوة لكن هذا على مستوى التصديق الظاهري نحن نريد بالمقدمة الثانية أن نتطور وننتقل من التصديق الظاهري إلى التصديق الواقعي أنه صادق واقعاً بمعنى أن نحصل على الجازم والقاطع بصدقه في دعواه هذا ما نريد الوصول إليه بالمقدمة الثانية فنقول في المقدمة الثانية لا يكفي أن نحرز أنه لا يخطئ ولا يكذب لا يكفي حتى نقطع بصدق نبوته نحتاج إلى عنصر ثالث وهو قبح التغرير قبح الكذب بدون هذا العنصر الثالث لا نستطيع ان نجزم بانه صادق في نبوته والسر في ذلك انه عندنا نحن ثلاثه اسئله السؤال الاول انه لعل من اعطاه المعجزه اخطا كان يريد ان يعطي غيره فاعطاه كما يقولون كان يريد أن ينزل الوحي على بعض الصحابة فأخطأ فأنزله على مثلا النبي صلى الله عليه وآله خب. لعله أخطأ نقول ها لأننا نحرز أنه تبارك وتعالى مقتضى علمه وحكمته أنه لا يخطئ هذه العنصر مؤمن مضمون نأتي إلى السؤال الثاني السؤال الثاني لعله يكذب والعياذ بالله يعني مع علمه بانه فاشل وان دعواه النبوه كذبان مع ذلك اعطاه النبوه ليظهر انه صادق مع انه في الواقع كاذب لعله لعل هذا الاعطاء كاذب مخالف للواقع نقول لا بما اننا احرزنا من الخارج ان مصدر إعطاء المعجزة هو الله الذي هو عين الكمال ومحض الكمال الذي لا يصدر منه كذب ولا زلل ولا خطال إذا مقتضى أنه لا يكذب أنه عندما أعطاه فهو يخبر إخباراً صادقاً عن صدقه في دعواه صدقه فيما ادعاه لكن يأتينا السؤال الثالث وهو الاهم نعم هو لم يخطئ اعطاه ملتفتان نعم هو لم يكذب صدقه في دعواه لكن لعل تصديقه في دعواه اختبار للناس وامتحان لعله هو لا يريد ان يرسله نبيا راه يدعي النبوه وقال الدليل على صدقي في نبوتي أن الله يعطيني المعجزة والله تبحانه وتعالى مع ذلك أعطاه المعجزة لكن لم يعطه المعجزة لأنه سيرسله واقعا وإنما امتحانا للأمة اختبارا لإيمانهم اختبارا لالتفاتهم حول ربهم تبارك وتعالى فالإعطاء اعطاء امتحاني من أين نحرز؟ أن هذا التصديق الذي حصل ببركة إعطاء المعجزة تصديق بداعي إرساله إلى الناس لعله بداعي الامتحان نحن لا ننكر أنه تصديق لكن لعله بداعي الامتحان والاختبار من أين نحرز أنه بداعي إرساله للناس واقعاً فهو مرسل واقعاً من أين نحرز ذلك؟ نحتاج الى هذه الكبرى التي ذكرها الدليل الاول وهي كبرى تعتمد على العقل العملي وهي قبح التغرير اذا كان الله عالما بان من اعطي المعجزه سيصدقه الناس في انه نبي وهو مع ذلك ليس بنبي واقعان هو مو عازم على ارساله وانما اعطاه امتحانا للناس اذا كان الله يعلم ان الناس ستصدقه وستعتبره نبيا وستتبع تعاليمه مع انه ليس مرسلا من قبله لزم من ذلك شنو؟ تضليل الناس والاغراء بالجهل وبما ان التضليل والاغراء بالجهل قبيح والقبيح لا يصدر من الكمال المطلق تبارك وتعالى إذا بالنتيجة كانت النتيجة من هذه العناصر الثلاثة أنه لا يخطئ أنه لا يكذب أنه لا يصدر منه تضليل وإغراء بالجاهل نتيجة العناصر الثلاثة يحصل لنا قطع بصدق هذا المدعي في نبوته فنحن نحتاج إلى العنصر الثالث في وصول هذه الدلالة الوضعية من تصورية إلى تصديقية من ظاهرية إلى قطعية نحتاج إلى المقدمة الثانية بعناصرها الثلاثة أنه لا يخطئ أنه لا يكذب أنه لا يضلل ولا يغري بالجاهل إذا لا يمكن الوصول إلى تصديق دعوة النبوة بدون أن نستند إلى حكم العقل العملي بأن الكمال المطلق يقبح منه الإغراء بالجهل يقبح منه التضليل من دون هذه المقدمة لا يمكن وبما أن هذه المقدمة يرجع إشكال السيد الصدر اللي تعرضنا إلى في الأسبوع السابق وبما أن هذه المقدمة فرع دلالة إعطاء المعجزة على الصدق يعني لماذا يعتبر إغراء بالجهل؟ لماذا يعتبر إعطاؤه المعجزة إغراءاً بالجهل؟ لو لم تكن المعجزة في رتبة سابقة دليلاً على الصدق إذن لا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن إعطاء المعجزة دليل قطعي مو دليل وضعي مو دليل ظاهري لا بد ان نثبت في رتبه سابقه ان اعطاء المعجزه دليل قطعي على صدق النبوه لان هذا ثابت في رتبه سابقه كان اعطاء المعجزه مع كذبه تضليلا والا اذا كان اعطاء المعجزه ليس دليلا على صدق النبوه لم يكن الاعطاء شنو تضليلان ولا إغراء بالجهل ولا شيء لأن أساساً هي إعطاء المعجزة ليست دليلاً على صدق النبوة بالتالي يرجع إشكال السيد الصدر أن هنا دور في المقام لا يمكن لنا أن نقول أن إعطاء المعجزة بيد من ليس نبياً واقعاً قبيح لأنه تضليل لا يمكن لنا أن نحكم بأنه تضليل قبيح إلا إذا ثبت لنا في رتبة سابقة أن المعجزة دليل قطعي على صدق النبوة ما لم يثبت هذا في رتبة سابقة يكون الاستدلال بقبح التضليل والإغراء بالجهل لا فائدة فيه وإذا كان صدق التضليل وصدق الإغراء بالجهل متفرعا على دلالة إعطاء المعجزة على صدق النبوة لزم الدور كل منهما يتوقف على الآخر إعطاء المعجزة ليس دليل إلا بهذا العنصر الثالث وهو قبح الإغراء بالجهل قبح الإغراء بالجهل لا يكون متحقق واقعا إلا إذا كان إعطاء المعجزة دليلا على صدق النبوة في رتبة سابقة فتوقف أحدهما على الآخر ولزم من ذلك الدور لذلك انتقل السيد رحمه الله قدس سره الى الدليل الاستقرائي لاثبات صدق النبوة. ولا بد ان نقوم بتقريب هذا الدليل يعني وباضافه بعض العوامل والعناصر له ليتم الاستدلال به استدلالا قطعيا على صدق النبوة. فنقول هنا ايضا مقدمتان. المقدمة الأولى للدليل الاستقرائي ما هو الإعجاز؟ قالوا الإعجاز إما خرق نواميس الطبيعة أو تحكيم قانون على قانون بدون إعداد علمي لأن عندهم خلاف في تعريف الإعجاز المعروف بين المتكلمين القدامى أن الإعجاز خرق نواميس الطبيعة من النواميس الطبيعية أن الحصى لا تتكلم الحصى لا تتكلم الحصى لا تسبح هذا هو الناموس الطبيعي فعندما تسبح الحصى في يد شخص فهذا خرق للناموس الطبيعي يعني أن الله تبارك وتعالى عطل القانون الطبيعي وأظهر ما هو خلافه أظهر ما هو خرق له الإعجاز خرق للناموس الطبيعي الناموس الطبيعي أن الحصى لا تسبح فإذا سبحت فهذا تعطيل للقوانين هذا تعريف تعريف الآخر الذي ذكره السيد الطباطبائي صاحب الميزان وتلميذه الشيخ المطهري رحمهم الله تعالى أن الإعجاز تحكيم قانون على قانون لكن بدون إعداد علمي كانما لان نحن لسنا في مناقشه تعريف الاعجاز انما نذكر التعريفين كانما في ذهنهما لا يمكن خرق نواميس الطبيعه خرق نواميس الطبيعه امر مستحيل لا يمكن لا يمكن خرق نواميس الطبيعه انما تحكيم قانون على قانون اي عندنا قانون مقتضى هذا القانون أن لا تسبح الحصى، أن لا تسبح الحصى، أن لا تتكلم الحصى، مقتضى القانون هكذا. لكن حتى نجعل من الحصى مسبحًا، نحتاج إلى قانون آخر يكون حاكمًا على هذا القانون. وكلاهما قانون طبيعي، القانون الأول والقانون الثاني. لكن تحكيم القانون الثاني على القانون الاول اذا كان بمقدمات علميه هذا ليس اعجازا لانه عالم بالطبيعه استخدم المقدمات العلميه وصل الى تحكيم قانون على اخر اما اذا كان تحكيم قانون على قانون لحظي لحظيا دفعيا بدون شنو بدون مقدمات علميه كان ذلك إعجازاً فالإعجاز ليس خرقاً لنواميس الطبيعة الإعجاز تحكيم قانون على قانون بدون مقدمات علمية يعني أن التحكيم لحظي دفعي ولأن هذا التحكيم لحظي دفعي كشف عن تدخل مباشر من خالق الطبيعة في هذا المورد أن خالق الطبيعة تدخل تدخلا مباشرا حكم قانونا على قانون آخر بدون مقدمات علمية إذن بعد الفراغ عن تعريف الإعجاز سواء عرفنا الإعجاز بالنحو الأول أو عرفنا الإعجاز بل بالنحو الثاني بالنتيجة هذا العمل لا يصدر من الإنسان تسبح الحصى على يده يحن الجذع إليه ينشق القمر له هذا العمل لا يصدر من الإنسان بما أن هذا العمل خرق للنواميس أو تحكيم قانون على قانون بدون مقدمات علمية إذا هذا العمل صادر من المتصرف في الطبيعة خالق الطبيعة المتصرف في شؤونها فنحن بالمقدمة الأولى أثبتنا بدليل حساب الاحتمالات أن هذا العمل تدخل مباشر من بارئ الطبيعة وهو الذي نسميه بالإعجاز هذا المقدمة الأولى نجي إلى المقدمة الثانية هذا العمل إعجاز لكن ما هو وجه الدلالة؟ يعني لماذا هذا العمل يدل على ان بيد من بيده المعجزه نبي لعله كاذب لعل الله يعطي المعاجز بيد الكذبه ممكن ما هو الذي ما الذي ينفي هذا الاحتمال؟ ما الذي ينفي لنا احتمال ان من اعطي المعجزه كاذب لعل الله يعطي الاعجاز بيد الكذبه بيد المدعين لمصلحه لحكمه من الحكام ما هو دليلنا على أنه نبي هنا ذكرت في بعض كلمات تلامذة السيد الشهيد قدس سره محاولة لي لانتقال من المقدمة الأولى وهو أن هذه معجزة إلى النتيجة وهي أن هذه المعجزة تدل على صدق هذا المدعي في نبوته ناتي الى الوجه الاول الوجه الاول اننا بدليل حساب الاحتمالات نطبق كبرى على صغرى الكبرى هي من يعطى المعجزه فهو صادق من يتصل بعباره ادق من يتصل به بارئ السماء من خلال المعجزة لأن إعطاء المعجزة على يده اتصال به بعد من يتصل به بارئ السماء وخالق الطبيعة عن طريق الإعجاز فهو صادق بدليل حساب الاحتمالات نثبت ذلك وبما أن هذه الكبرى انطبقت على موسى عيسى على النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا فبالنتيجة هو صادق تطبيق الكبرى على الصغرى هذا ما نقله بعض تلامذة السيد الشهيد في كتابه مباحث الأصول عن أستاذه أنه من خلال تطبيق الكبرى على الصغرى نثبت صدقه في نبوته طبعا بهذا المقدار نحن لم نصل إلى نتيجة لأنه لم يبين لنا ما هي ما هي النكتة في الربط ما هي النكته؟ ما هي نكته الربط بين اعطائه المعجزه اتصال الله به؟ نعم الله اتصل به الله اتصل به وعن طريق هذا الاتصال اعطاه المعجزه، ما هو الدليل على نبوته، ليس الكلام في الاتصال، ليس الكلام في طبيعي اتصال الله به، ليس الكلام في اظهار الله المعجزه على يده، الكلام في انه نبي مرسل أن هذا الاتصال على نحو الواحي على نحو الإرسال أنه نبي ما هو الربط بينهما هذا الوجه بمجرده لم يذكر لنا ما هي نكتة الربط بين الأمرين لذلك ذكر وجه آخر من قبل بعض تلامذته وهو أن هناك ارتكاز فطري لدى عامة الناس من يوم نوح عليه السلام إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله هناك ارتكاز فطري مستحكم مستقر في نفوس الناس أن المعجزة ما تعطى إلا للصادق ما يعطى المعجزة بيد الكاذب لأن يوجد ارتكاز فطري لذلك صدقت هذه الكبرى من اتصل الله به عن طريق الإعجاز فهو صادق ما هو الدليل على هذه الكبرى؟ هذا الارتكاز الفطري منذ يوم نوح إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذا الوجه أيضا محل مناقشة يعني متى ثبت هذا الارتكاز الفطري وما هي الشواهد مع؟ اننا نجد كثيرا من الانبياء شنو؟ كذبوا واعتبر ما اعطوا سحرا واعتبر ما اعطوا مثلا تمويها، من اين هذا الارتكاز الفطري الذي يدعى انه منذ يوم نوح الى يوم النبي اكو ارتكاز فطري؟ ولو ثبت هذا فيرجع السؤال الى اول اول نبوه يعني قبل حدوث هذا الارتكاز الفطري في اول نبوه كيف كان إعطاء المعجزة دليلاً على صدق النبوة؟ يرجع السؤال إلى أول نبوة لذلك نذكر الوجه الثالث الوجه الثالث يختص بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الوجه الثالث يرتكز على أن المعجزة هي وحيانية يعني الإعجاز على نوعين إعجاز منفصل عن سنخ الوحي إعجاز هو وحي يعني هو إعجاز وهو وحي مثلاً عندما نأتي إلى بل فألقى عصاه فإذا هي مثلا تلقف ما يأفكون مثلا عصا موسى خلق عيسى لل مثلا إبراء عيسى للأكمه والابرص تسبيح الحصى على يد النبي صلى الله عليه وآله انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وآله هذه معجزة والوحي شيء آخر فعندنا شيئان هناك وحي نشك هل حصل ام لم يحصل وهنا معجزه مختلفه عن الوحي ونبحث هل هذه المعجزه تدل على وجود الوحي ام لا تدل هذا نوع من الاعجاز والنوع الثاني من الاعجاز ان الاعجاز هو الوحي ذاته وليس شيئا منفصلا عن الوحي وليس شيئا خارجا عن دائره الوحي الاعجاز هو الوحي نفسه هذا النوع الثاني من الاعجاز الاعجاز هو الوحي نفسه هو الذي انطبق على نبوه النبي صلى الله عليه واله ليس هناك شيئان معجزه ووحي ونحن نتساءل هل ان المعجزه تدل على ثبوت الوحي ام لا؟ المعجزه هي نفس الوحي وليس شيئا اخر وذلك اذا طبقنا دليل حساب الاحتمالات الذي ذكره السيد الصدر قدس سره وهو أنه نظرنا إلى هذا الكتاب الموحى هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله نظرنا إلى هذا الكتاب وجدنا في هذا الكتاب من جهة منظومة غيبية متناسقة متكاملة لا تصدر من شخص لا علاقة له بعالم الغيب منظومة غيبية متناسقة متكاملة لا تصدر إلا من جهة مطلعة على عالم الغيب ومجرياته وفصوله وشؤونه نأتي إلى منظومة أخرى منظومة قانونية تشريعية متسلسلة يكمل بعضها بعضا لا تصدر إلا عن مقنن حكيم لا تصدر من شخص متطفل أو شخص كاذب أو شخص ليس في هذا العالم لا تصدر إلا من مقنن حكيم نجي إلى منظومة ثالثة منظومة تاريخية وهي قصة الإنسان من يوم آدم حتى يوم النبي صلى الله عليه وآله قصاص متسلسلة بشواهدها ببراهينها لا تصدر إلا ممن صنع هذه القصة يعني لا تصدر إلا ممن صنع هذا التاريخ وواكب هذا التاريخ فصلا فصلا جيلا جيلا هذا المنظومة الثالثة المنظومة الرابعة منظومة تربوية خلقية ضمت منبهات ومثيرات إلى مكارم الأخلاق عند الإنسان لا تصدر إلا ممن صاغ روح الإنسان وصاغ نفسية الإنسان وفطرة الإنسان بحيث وضع المنبهات والمثيرات على مكارم الأخلاق في فطرة الإنسان والعنصر الخامس أن كل هالمنظومات من منظومة قانونية ومنظومة غيبية ومنظومة أخلاقية تربوية ومنظومة تاريخية كل هذه المنظومات صيغت في ثلاث وعشرين سنة بنفس واحد وبأسلوب واحد وبطريقة بلاغية واحدة لا اختلاف فيها لا تخلف فيها عندما يلاحظ هذا المجموع ويطبق دليل حساب الاحتمالات على كل جنبة من جنبات هذا الكتاب الموحى نتيجة هذا التطبيق يصل الذهن إلى درجة من الإطمئنان واليقين بأن هذا الكتاب من قبل الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصدر هذا الكتاب من بشر ولا من جبرائيل ولا من جن ولا من عفريت لا يمكن أن يصدر هذا الكتاب إلا من قبل الله تبارك وتعالى من صنع التاريخ من صاغ روح الإنسان من كان مطلعا على عالم الغيب من ملك الحكمة في الدستر التقنين، لذلك قال كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذلك الكتاب لا شوف القرآن دائما يكرر نفي الريب يعني من قرأ هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يصل عبر دليل حساب الاحتمال إلى أنه كتاب موحى من قبل الله تبارك وتعالى كتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم بعد أن ثبت لنا أن هذا ما احتجنا إلى أن نوسط تسبيح الحصى لاثبات الوحي او انشقاق القمر لاثبات الوحي، جئنا مباشره الى ان الاعجاز هو نوع من الوحي بعد ان ثبت لنا ان هذا الكتاب موحى من قبل الله، اذا فصاحب الكتاب فمن اتى بالكتاب؟ رسول من قبل الله، بعد لا يمكن التفكيك بينهما، اتى بكتاب من قبل الله لكنه ليس نبيا لا يعقل التفكيك هذا لازم بين بالمعنى أخص كما يقولون إذا كان الكتاب الذي جاء به من قبل الله والكتاب هو بنفسه رسالة والكتاب هو بنفسه قانون إذا فمن حمل الكتاب نبي ورسول من قبل الله تبارك وتعالى لأجل ذلك يقول السيد الصدر طبعا بعد هذه التتميمات التي ذكرناها يقول السيد الصدر لا نحتاج في إثبات صدق النبوة إلى توسيط حكم العقل العملي الذي استخدمناه في الدلالة الأولى وهي الدلالة العقلية والدلالة الثانية الدلالة الوضعية هناك قلنا لا يتم الاستدلال إلا بإقحام هذه الكبرى وهي قبح صدور التغرير والإغراء بالجهل من الله هناك احتجنا إلى هذه الكبرى وهي أنه لو لم يكن هذا صادقا لكان إعطاؤه المعجزة تضليلا وإغراءا بالجهل والتضليل والإغراء بالجهل لا يصدر من الكمال المطلق تبارك وتعالى هذه الكبرى لا نحتاجها في الدلالة الثالثة لأنها استنتاج واعتماد على الدليل الاستقرائي فظهر بذلك لأن احنا كنا دخلنا في هذا البحث باعتبار أنه هناك من أشكل على المحدثين بأنكم إذا لم تعترفوا بأن العقل مصدر لاستنباط الأحكام الشرعية إذا لم تعترفوا بذلك يلزمكم أن لا تستطيعوا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله لأنه لا يمكن إثبات نبوة النبي إلا عن طريق حكم العقل العملي سيد الصدر دافع عن هؤلاء المحدثين قال لا لا يتوقف إثبات نبوة النبي على استخدام العقل العملي حتى ينقض على المحدثين بأنكم إذا لم تعتبروا العقل العملي مصدراً للأحكام الشرعية إذن لا يمكنكم إثبات نبوة النبي بإمكان المحدثين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقولون نحن لا نعتمد العقل العملي مصدراً لاستنباط الأحكام الشرعية ولا يرد علينا هذا النقد لأننا نستطيع أن نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الدليل الاستقرائي لا عن طريق استخدام العقل العملي ويأتي مواصلة الكلام إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين